0: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por darnos el favor de su atención y escucharnos nuevamente. Y pues les damos bienvenida, la bienvenida a esta sección que va a ser de todo lo que tiene que ver con el... ¿se me olvidó?
1: Con cosas paranormales,
0: cosas raras, cosas, con cosas diferentes. Paranormales. Con cosas paranormales. Y bueno, pues hoy, como saben ustedes, ya les hemos dicho en otros audios que estamos en México, entonces tenemos una leyenda por excelencia, ¿no? Que es La Llorona.
1: Sí, yo creo que ya, ya la han escuchado o si no han visto alguna de esas terribles películas que han salido, pero ya, ya han de saber algo de la historia, ¿no? Sí,
0: yo creo que cualquier persona que se encuentre en el mundo, no importa qué parte del mundo, seguro habrá escuchado alguna vez de La Llorona. Hay un chorro de versiones de esta de esta leyenda,
1: ¿no? ¿Tú, tú cuál has escuchado? Bueno, pues, la, la como dos variantes típicas, la, la de esta versión de la mujer que sale del lago de Texcoco, a como advertir a los indígenas sobre que iban a venir cosas malas y que empezaron a visualizar a, a este ente que decía cosas como hay mis hijos a dónde los voy a llevar ¿O, o qué vamos a hacer que esa es una de las versiones conocidas y que se fue transmitiendo varios este frailes y quedó como guardada en la sabiduría popular y otras variantes que hablan como de esta mujer que estaba casada con un, con un hombre español pero este hombre al final la deja por otra mujer tiene esos tres hijos a los cuales después de que es abandonada los, los asesina y después ella sigue penando por el mundo
0: Exactamente y además se fue dando como esta misma versión pero adaptada en cada uno de los estados ¿no? de México entonces es, por ejemplo, la, la llorona que se aparece en el río fulanito de tal. La llorona que se aparece en... ¿no? Y relacionada justamente con esta parte de, de, del esposo que, que la abandona por otra mujer o que era un hombre muy borracho y que se iba a gastar dinero y que entonces ella entra como en psicosis y mata a sus hijos ahogados en el río y luego vagando, buscando... Eh, con culpa, obviamente, ¿no? En esta parte en la que dice, ¡ay, mis hijos! ¿No? Que eso es como, el, como lo famoso de la llorona que vaga por la calle llorando y diciendo, ¡ay, mis hijos! ¿No? Y lo relacionan con esta parte de la conquista de los españoles, con alguna otra deidad por ahí había leído y escuchado en algún momento. Pero después se, fue, se va transformando esta historia que da. Que que vienen los españoles o que el esposo que la abandone y anda el espíritu de esta mujer vagando por el mundo buscando a sus hijos como que se le olvidó que los mató y anda buscando ay mis hijos y entonces eh, nace también una historia muy terrorífica ¿no? de que a todos los hombres infieles la llorona se les aparece y los ahoga ¿no? o los mata o los asusta y después que se fue a... esa, esa no la conocía ¿eh? ¿no? ¿No? Sí, yo conozco mucha gente que, que que lo ha comentado, que según lo han vivido o que conocen algún familiar o algún amigo de estos hombres infieles a quienes se les aparece la, la llorona. Este, hay un personaje que, que contó alguna vez que se fue a una, de vacaciones ahí a la Jusco, que es un, una zona bos, boscosa ¿no? bastante frío en, en Ciudad de México, y entonces estaban ahí en el Ajusco, en una cabañita pasando la noche y de repente escuchó ¡ay mis hijos! ¿no? y se le apareció cerca bueno, la escuchó lejos, se supone según este persona, según esta persona que me lo contó que cuando lo escuchas cerca es porque está lejos y que y cuando si le escuchas está cerca, ¿no? Ajá, ajá, eso es lo que dice. ¿No? Entonces que este hombre le escuchó bastante lejos y de repente sintió como si lo jalaran y lo mordieran. Entonces este... se pues, estaba Pero... Que momento todo muy arduamente después de, la, ¿no? de este espíritu porque no sabemos qué, qué es no sabemos bien si es un espíritu si, si este es inmortal o es una imaginación en realidad no se sabe
1: sí y eso es lo, lo interesante no porque esta leyenda sí está como en todos lados no cada cada pueblo sí tiene como sus variaciones hay algunos que salen que comentan igual que sale aquí en el en Xochimilco entre las chinampas y todas estas cosas y algunos dicen que incluso esta llorona pudiera ser como eh, la malinche que igual no se le relaciona con el aspecto de, de mala madre ¿no? Porque pues estuvo con el conquistador Tuvo un hijo al que no dependió Y pues así la cataloga ¿no? Como una mala madre
0: Claro, sí es cierto No no recordaba esa versión Pero sí es muy es muy famosa Esa parte de que Malinche ¿no? O Malinche como se le conozca Es un personaje histórico Para quienes no están en México Un pie de página Que este fue una mujer muy culta ella es originaria de un estado de México que se llama Tabasco Bueno, según las versiones más eh, adaptadas y recibidas por eh, toda la, la historia Y entonces ella era de Tabasco, muy culta Era algo así como las geishas, que las educaban en diferentes lugares Y tenían un nivel educativo muy, muy alto Porque eran regalos que les daban a los caciques entonces a ella la regalan Hernán Cortés Que es nuestro conquistador Bueno, que llega aquí a conquistar las tierras Y este... Ella es traductora Entre las eh, culturas Nahuas, eh, mayas eh, Y de todos los lenguajes Hablaba siete lenguas Y entonces ella era la traductora Entre Hernán Cortés y, y los pobladores Originarios de, de lo que era México En aquella época Y entonces... Justamente tienes toda la razón que tiene un hijo que se llama Martín Cortés, que eh, al final no lo defiende y se va con Hernán Cortés este hijo. ¿no? Sí. Que es como una versión, porque ni siquiera sé si es real o no, pero es sí. lo que cuentan las malas lenguas.
1: Esa es, esa es otra versión que, que he leído, pero pues también que este mito se fue extendiendo hacia el sur, ¿no? Hacia, hacia Centroamérica, Sudamérica. De hecho, estoy eh, viendo que en algunos países como Argentina también tienen su versión, donde igual, ¿no? Pues una mujer que mata a los hijos y este y posteriormente se suicida. En Chile también se, este, hay versiones similares. Este, que una de ellas se llama la Pocoye, que es, es similar a esta porque le quitaron a su hijo, un hijo pequeño. Entonces igual es esta mujer vestida de blanco, que, que puede ser vista solo por gente que está cercana a la muerte, o por animales con, con los sentidos agudizados.
0: Ana, fíjate que, que que relacionan mucho por, de dónde habremos sacado este no sé estas historias de la, de la de la llorona, de dónde habrá nacido a nivel social, psicológico, no sé cómo lo podremos plasmar, porque eso que dices que se ha extendido por, por diferentes países, pero no dicen este, o sea, lo relacionan justamente con eso, con una madre que pierde a sus hijos, que se pone loca, ¿no? Es pues lo que yo. Pues, pues, dislocar no se pone entiende, loca ¿no? y sí. mata a los hijos y luego matales a, a, a bueno se mata a ella misma ¿no? se suicida relacionado con esposos infieles pero también no nada más con eso no sino que también se les empieza a aparecer a personas que tienen estos pues que son más sensitivas vamos a llamarlo no para sí. ponerle ahí como un pitorito. fíjate que hubo en México no sé si tú escuchaste este caso muy sonado de la mijangos Ah, en Querétaro, sí. Claudia Mijangos, es, es un caso, ni me acuerdo de qué año fue, ahorita voy a, a investigar rápido, eh, que mató a sus tres hijos, ¿no? En, en, y también después ella se suicidó, o creo que ya ni, ni me acuerdo bien, pero me acuerdo que le dicen la, la llorona de Querétaro.
1: este No, no se suicidó, este... El caso sí, sí fue muy sonado porque fue un evento muy sangriento. O sea, realmente fue con cuchillos, que mató a los niños. Este, Ella recién se había divorciado del esposo. O se tenían poco tiempo de separados y aparentemente ella estaba enamorada de alguien de un profesor de la escuela de sus hijos y era una escuela religiosa. Entonces, creo que era un sacerdote una cosa así. Entonces, ya después, cuando los vecinos encontraron todo esto, esta mujer estaba como en un trance. De hecho, de ella, pues, ella era de Mazatlán, y esto pasó en Querétaro. Ella se regresa a Mazatlán a seguir su vida como si nada, porque aparente, ella venía como de una familia con cierto poder económico, ¿no? Entonces, como que, es de esas cosas que quedaron calladas. Pero. Ajá. Sí, es como esta imagen de la de la mala madre. De la mujer que se
0: pone loca, ¿no? Por un hombre.
1: Sí. Por un lado.
0: Y por otro, pues esta parte mística de que el espíritu de las personas que quedan con algo pendiente o que traen culpas anda vagando por el mundo y que además la gente lo pueda percibir, ¿no? O sea, que sí lo vean, que lo sientan, que lo escuchen, ¿no? Esa cosa de toda la... Hay alguien siempre que tú puedes conocer, o sea, por lo menos en México ahorita que tú ya estás diciendo en otros países estaría buenísimo que nos compartieran sus experiencias, si es que conocen a alguien o les ha pasado a ustedes, pero que ven, además la ven vestida de blanco, ¿no? O sea, sí. La mayoría la ven vestida de blanco. ¿Será una psicosis, este, no, no psicosis, cómo le llaman a esta que sucede en, en sociedad que todos, este. Ay, que todos se suman aunque no sea real y que uno empieza a decir y el otro siente lo mismo y ya cómo le
1: diste Pues no sí me acuerdo. Forma de psicosis colectiva, ¿no? Donde Entonces, este, ¿Cómo se llama? Donde una creencia popular dicha tantas veces este muchas personas se, se, a se ver. Un, Sí, se vuelve verdad. Piensan que sí sucedió.
0: Sí, hay gente que te dice, yo la vi flotando en el río, por ejemplo aquí, que yo estoy en, en, en un estado que se llama Tlaxcala, que tú conoces muy bien. Hay un río que atraviesa el estado, que se llama el río Zahuapan, y hay un montón de gente que te dice que lo ha visto, la ha visto en el río, ¿no? Que la ven flotando vestida de blanco, porque además como que también lo relacionan como vestida de novia, como con velo, como con cosas así muy... Muy este, relacionadas con, con los simbolismos que tienen que ver con matrimonio.
1: Y también cerca de ríos, siempre, ¿no? Ríos, lagos, agua.
0: Cerca del agua, siempre. Eh, yo aquí en Tlaxcala también he escuchado que la han visto en una. hay Aquí tenemos dos lagunas. Entonces, hay una muy famosa que es la laguna de Aclangatepec, que es bastante grandecita. Y ahí la ha visto gente, ¿no? Y en la laguna de Acuitlapilco también la ha visto gente. Entonces, pues la, la relacionan con esto. Pero más allá de la historia ahorita, como la estamos contando y todo, empieza a causar cierto temor, ¿no? Incluso cuando las mamás lo dicen para los hijos, dicen, no te vayas de borracho porque se te va a parar" la noche hay gente que dice que se aparecen las carreteras también de repente
1: y también hay una versión muy muy similar de esta mujer que, que está en las carreteras una mujer muy atractiva que siempre anda como en las calles y que van las personas, las siguen generalmente hombres y pues no verdad, no, no es esta mujer atractiva es un espectro del mal pero pues una
0: mujer desencarnada y todo ese rollo, ¿no? O sea, es así como al final se termina develando el rostro de esta mujer y, y pues terminan todos asustados o accidentados o demás, ¿no?
1: Sí, 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 es como una constante.
0: ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Tú qué piensas? O sea, coméntenos, ¿por qué creen que es una leyenda que ha tenido tanta fuerza? Y que a lo mejor ya, ya está está en nuestro ADN, ¿no? El de la humanidad, y donde quiera que sea, que se encuentren a una mujer vestida de blanco, cerca de un río, flotando, van a decir la llorona, ¿no?
1: ¿Qué, qué será? Mm, no sé, no sé, pero sí, o sea, viendo testimonios de otros países, pues sí, todos tienen su versión de la llorona, ¿eh? En El Salvador, en Ecuador, en Guatemala. Y son casi siempre la misma versión. Parecieron pues, un, una historia recurrente en la humanidad, ¿no? Sí,
0: el, el chiste es estar viendo... Eh, pues todas estas cosas que suceden con la, con la gente que se deja llevar por esta... Pues por estos mitos urbanos, ¿no? Que se van pasando de boca en boca y que yo estoy casi segura que no hay un niño hoy en día que tenga más de 10 años que no haya escuchado algo de La Llorona. Que a lo mejor nunca lo ha visto, pero ha escuchado algo de La Llorona, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Digo, y además no... siempre,
0: Ajá. también, perdón que te, que te interrumpa, además siempre creo que está relacionada con este rollo de las conquistas, ¿no? De de que era la mujer indígena y, y que este hay una película de caricaturas aquí en México que se llama justamente así La Llorona que mm. tiene que ver con eso no justamente de no perder las tradiciones, de no dejarse conquistar de no pues así como ese tipo de cositas que tienen que ver mucho con las raíces prehistóricas prehispánicas pero prehistóricas Prehispánicas y las, los vimos, de de muchos lejos. sí no yo ya me fui muy lejos no antes de la llegada de los españoles no prehispánica entonces que fueron los que mayormente conquistaron el territorio americano ya después pues algunas colonias inglesas que llegan franceses y demás pero pues primero los los españoles fueron los que llegaron aquí
1: sí, este y también como que siempre esto de la mujer abandonada, ¿no? O sea, siempre una mujer que pues es traicionada, abandonada y que no ve salida a sus problemas y decide deshacerse de sus hijos, ¿no? Que para una madre es como lo peor que pudiera ser.
0: Pues sí, justamente yo creo que, que también estos mitos deben de estar eh, por relacionados también con los comportamientos de los de los seres humanos ¿no? O sea, en realidad que se ven reflejados en la comunidad y que buscan mitos para trascender ese tipo de situaciones como esta aquí lo curioso es que el espíritu está ¿no? o sea, será que lo invocan ¿Será que, este, o sea, porque hay gente que afirma que ha visto la llorona, hay gente que dice, yo estuve cuando no, o sea, a mí me tocó, yo la vi y se me bajó la peda, ah, bueno, es, es, es un dicho aquí en México, eso de la peda es como la borrachera, perdón, entonces, es este, se me bajó la borrachera y, y yo del miedo, porque eso es algo que, que causa mucho la llorona, causa miedo. O sea, no causa este... Ay, pobre mujer, no causa tristeza, no, no. causa
1: miedo, ¿no? Es lo que te digo, o sea, este componente es como de esta mujer, mató a sus hijos, no puede ser un ente al, que, al cual tenerle lástima, es un ente al que hay que tenerle miedo. Entonces la gente refiere eso, miedo, ¿no? Que se congela, que siente que se eleva la sangre, o sea, es miedo, porque... No ves a la llorona como un ente de pobre mujer abandonada, pues no, esa mujer mató a sus hijos, esa mujer es mala. Además, aparece
0: de noche y casi todo lo que se aparece de noche, pues lo relacionan con cosas malas o obviamente del miedo. Esto sí ya es a nivel eh, social, que, que pues como tienes menor visibilidad, pues te da miedo, ¿no? ya es biológico, normal, pero que justamente sí, pues, se aparece y se aparece, aparece en el río. Es que el mismo en el mismo espíritu, está está para pensarlo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que conoce a alguien que lo espantó en la llorona? No, que se le apareció por lo menos a lo lejos, el gritito este de, ¡ay,
1: mis hijos! ¿No? Sí, no, no, no eso te da un horror, porque aparte dices, no sé qué me va a hacer esta criatura, ¿no? Sí,
0: y además eso que tú decías hace un momento de que se paraliza la gente, o sea, yo creo que sí es un momento tan, tan intenso, yo yo no, no se me ha parecido, y espero que no se me aparezca. He tenido experiencias de otro tipo con... con o Entes sea, y cosas así, pero la llorona nunca se me ha parecido Pero sí creo que El miedo Te lleva a ese momento de parálisis Y decir "Güey, o sea ¿Qué me va a hacer? O sea, ¿Me va a matar? ¿Me va a Arrancar un brazo? ¿Qué, qué, qué, qué me va a hacer? ¿no? O sea eh, eh, todo lo que proyecta yo creo que la mente es lo que causa realmente el temor, a lo mejor si es un ente que anda vagando porque yo, yo sí creo en que hay espíritus que se quedan atascados, habrá gente que diga que no cree en eso, pero yo sí uh -huh. creo entonces yo sí creo que pudiera ser un espíritu que esté vagando y que a la hora que tú empiezas a vibrar en esa sintonía o a, a canalizar de alguna manera esa energía esa vibración del miedo, del temor, de qué casualidad que a todos los hombres, oh, bueno, no que, no que a todos, pero que a la mayoría de los hombres que se les ha parecido son hombres infieles o son hombres borrachos, se les aparece borracho. ¿no? Entonces yo creo que, que empiezan a vibrar en la misma sintonía de lo que dice la leyenda, y entonces se les aparece. Pudiera ser que sí es un mismo espíritu que se les aparece a varios, ¿no?
1: sí, quién, quién sabe su, su consciente. Pero sí es como, no sé si sean más susceptibles estas personas, pero sí estaría interesante que nos contaran en qué situaciones les ha pasado, que se lo han encontrado, que han escuchado.
0: Sí, además esa, esa parte de, 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 de lo que sienten cuando lo, cuando lo viven, ¿no? Porque eso uh -huh. es algo que... Yo he tenido experiencias de que acabo de ver pasar a alguien que se aventó, por ejemplo, ¿no? Acabo de ver a alguien pasar del puente, y lo peor es que lo ve el que va al lado de mí. Yo iba, en, en algún momento hay un puente aquí grande, en, en un coche, y vamos a empezar a la del puente, ¿no? Entonces, si así, alguien, no manches, párate, Entonces, paras el coche, te asomas y no hay nadie. Y Ajá. entonces me lo imagina A lo mejor yo me lo imaginé, ¿no? Pero no, porque el de al lado también lo ve Entonces sí. ese tipo de experiencias que, que pudiera pasar O que han vivido con la llorona Estaría buenísimo que nos las comparan
1: uh -huh. Sí, no, no, está, está muy fuerte este, este fenómeno No sé si con, con la incredulidad De las personas Conforme pasan los años Este tipo de leyendas se van a ir perdiendo pero pues yo creo que no, no tan fácil. No,
0: yo creo que, que a, hay muchas cosas que no sé si sea en todo el mundo, pero por lo menos en México y en las comunidades latinas hay cosas que sí se olvidan, pero hay otras que no, y que te digo, siguen siendo alimentadas por los abuelos, por las abuelas, por y entonces yo por ejemplo sí le voy a decir a mi hijo de la llorona no, yo sí voy a contar la leyenda de la llorona Y, y, y yo la escuché desde que estaba súper chiquita, ¿no? Pues es que aquí en sí. México, por ejemplo, en esta parte del Día de Muertos Entonces, ya cuando se empezó a, a culturalizar A culturalizar todas la, las comunidades, los países eh, Que empiezan a mezclar las culturas pues lo que pasó fue que ya celebramos también esta Día de Muertos como Halloween, o sea que te disfrazas y te vistes, y ves a un chorro de niñitas de llorona, ¿no?
1: Un chorro. Sí, sí es algo que ha permanecido. Porque ya, pues, también las tradiciones se van mezclando con otras tradiciones, ¿no? Así de pongo mi ofrenda, pero pues también voy a pedir calaverita, ¿no? Y este, o voy por el dulce. O truco, casi casi, pero pues ya me voy a mi Halloween. Y, o sea, ya no podemos decir que estamos en un lugar con tradiciones 100% puras, porque eso sería muy ingenuo. Ya todas las tradiciones están mezcladas, pero pues conservar las nuestras, ¿no? Las leyendas y todas estas cosas.
0: Sí, pues tratar de conservarlas y, y darle ese. O sea, como que es contienen todavía la sustancia original, pero pues sí las van transformando, ¿no? Entonces, esta parte que yo te decía de la llorona, que a lo mejor inició con esta parte de los hijos del maíz, ¿no? Que En la Sochiquetzali eh, creo que era la diosa que andaba, decían que era la que lloraba, y ay, mis hijos, ¿no? Porque ya llegan los otros dos españoles. Sí, sí, esta sí. otra versión de la mujer que mata a sus hijos y que el esposo era un infiel y un borracho, y entonces, bueno, pues los mata porque no tenía que darles de comer. Y como pues no sabía qué hacer ¿no? se, se Los se matan se Ajá. Ajá. Entonces eh, Y luego la versión de la mujer Que es una novia eh, Luego la versión de la mujer que es una vengativa Entonces anda buscando a los hombres infieles y borrachos para matarlos o Para asustarlos, y llevártelos al otro mundo Entonces han ido transformando Poco a poco esta leyenda pero sí creo que sigue manteniendo la sustancia, ¿no? Desde cuando inició. De hecho, creo que hay una un dato por ahí que anda circulando en, en algunos libros que dicen que la leyenda es de... Ni siquiera es tan vieja, ¿no? Que es por ahí de los 1700.
1: Sí. Sí, o sea, también hay quien la quiere llevar más atrás, pero pues la versión más extendida que es la que conocemos, la del esposo, ¿no? Que abandona a la mujer es de los 1700 ¿no? ya las versiones ya más de estas diosas prehispánicas y esas pues eh, no sabemos qué tanto en qué momento generalmente se originó porque sí me la mencionan algunos frais, pero pero bueno pues al final de cuentas ellos españoles no sabemos qué tanto ¿no? lo utilizaron a su favor de la conquista Exactamente, pues estaría muy,
0: muy bueno que nos contaran sus versiones de sus diferentes países y de diferentes lugares del mundo y hasta de México, que nos compartan cómo les ha, cómo conocen esta leyenda de la de la llorona y qué tan, qué tan diferente pudiera ser de las versiones que ahorita estamos contando nosotros.
1: Sí, cuéntenos eso y
0: cuéntenos y, y a ver qué, qué tan paranormal ha sido sus experiencias con este espíritu, si se les ha aparecido una vez, dos veces o si al tío se le apareció o si, ¿no? lo que sea estaría buenísimo nutrirnos y ver qué tan qué tan real vamos a, a poner esta palabra qué tan real ha podido ser la aparición de un de
1: un muerto, ¿no? porque al final de cuentas es una muerta sí un espíritu. Pero bueno, sí, cuéntenos, nos encantaría saberlo. Y creo que por este podcast va a ser todo. Pero queremos saber sus experiencias. Así que esperemos escuchar pronto de ustedes. Sí. Bye. Bye,
0: cuídense.